0: 。倾听世界的另一面。一九三七年十月，在中共中央所在地延安，发生了一起震惊陕甘宁边区、影响波及全中国的重大案件。时任红军抗日军政大学第三期第六队队长的黄克功，因逼婚未遂，在延河畔枪杀了陕北工学学员刘倩，由一个革命的功臣堕落为杀人犯。本期《天下档案》，我们就将为您回顾红军旅长逼婚未遂、枪杀女学生，延安时代的黄克功案件。相关内容摘自2014年12月5日中国共产党新闻网。黄克功案件在边区内外引起了很大的震动，在国统区，国民党的喉舌《中央日报》则将其作为桃色事件加以报道，抨击边区政府封建割据、无法无天、蹂躏人权。这些宣传扩大了事件影响，引起了很多人的猜疑和不满。王克功，江西南康人，少年时代就参加了中国工农红军，经历过井冈山斗争和二万五千里长征，在长征中立过大功。红一、红二、红四方面军会师时，他已是身经百战的红军旅长。他在抗大学习后留校任教。一九三七年。他是延安抗日军政大学第六队队长，但是，他自是年轻有为，立过战功，比较骄横。刘倩，原名董秋月，山西定襄人，在太原市友人中学读书时思想进步，是民族解放先锋队负责人。卢沟桥事变发生后，他积极响应共产党的抗日号召，在党组织的护送下，冒险通过敌人一道道封锁线，到达延安。他充满了抗日救国的热情，再从延安给哥哥的信中说：“我并未把自己估计多高，只不过尽力而已。吃苦受惊当然是有的，但为了国家又有什么可说呢？”到延安后，刘倩先入抗日军政大学第十五队学习，在抗大，他生气勃勃，努力学习和工作，几次要求上前线，被校领导誉为年龄最小、表现最好的学员。刘健到抗大第十五队学习时，正好黄克功在第十五队任队长，于是和黄克功相识，两人经过短期接触，感情尚好，经过通信往来，逐渐生出好感。一九三七年九月，陕北公学成立，抗大第十五队全体人员，拨归陕北公学，于是刘健也随队转入陕北公学学习，但不久。黄克功被调回抗大任第六队队长，刘倩仍留在陕北公学，以后两人接触少了，关系渐渐疏远。黄克功见刘倩与其他男同学来往，心怀嫉妒，加之听了一些风言风语，就觉得刘倩在陕北公学另有所爱，对他不忠诚，就写信责备刘倩，并要求立即结婚。刘倩对黄克功的反复纠缠渐生反感，屡次劝说。批评无效后，表示拒绝结婚。黄克功则认为失恋是人生莫大的耻辱。黄克功和刘倩之间有过一段短暂的热恋，但随着两人交往的加深，他们对爱情及婚姻家庭认识的巨大差异很快就显现出来。那时延安年轻人多，大部分尚未结婚，据说男女的比例是五比一。外来的青年都很崇拜长征干部，把他们看成传奇式的英雄。女青年找对象有个说法叫做“走长征路线”刘。刘倩是个年轻美貌、能歌善舞的姑娘，黄克公则是个战功累累、身居高位的军人。在恋爱、婚姻和家庭问题上，两人多少都存在着一些不同的观点。相处久了，他们之间便在生活情绪、习惯、爱好方面表现出许多不同，心是矛盾、纠葛和不协调。后来是乏味和苦恼，最后产生了难以弥补的裂隙。从当时的情况来看，刘倩还是一个充满幻想的少女，她渴望的爱情是浪漫的精神之恋。她在给黄克功的一封信中说道：“我希望这态度永远下去好了，将来的问题将来才解决，你不要再积极的想结婚。我希望我的爱人变成精神上的爱我者。”在另一封信中，刘倩强调了爱情的共同基础。他写道：“爱情不是建立在物质上的，而是意志认识的相同。你不应把物质来供我，这是我拒绝你送我钱和用品的原因。希望你不要那样做了，你无形中做了降低朋友的行为。”对于夫妻在婚姻中的地位，刘倩认为，夫妻在合理的社会制度中，互相的也是各不依靠，而是帮助。你认清点。同学董铁凤转述刘倩对他说过的话：刘倩对黄克功不满意的地方是，她觉得黄克功只认识一天，就要求他结婚。此外，两人的观念差异还体现在交友问题上。由于工作及性格的原因，刘倩与其他男性有较多的接触，这使黄克功心怀妒意，以致无端猜疑，认为他随处滥找爱人。而刘倩曾告诉黄克功。我们像亲兄妹一般的过着生活，来到延安，但我们是同学关系，而没有和其中之一产生什么爱情的。我们一块游山玩水，一块打球，一块讨论，无形中失去了男女之界。现在仍是这样。在后来的调查中，两位调查者都认为刘倩与其他男同志仅有工作关系，在外面，也就是国民党统治区及其他人之间也没有信件往来。刘倩曾使用多种方式拒绝黄克功，包括写信暗示、送还物品、拒绝接受钱物，到最后是明确拒绝。这些从刘倩的回信中可以反映出来。但是黄克功却深陷对刘倩的痴迷之中，无法自拔。一九三七年十月五日傍晚，黄克功身带勃朗宁手枪，协同抗大训练部干事王志勇到陕北公学找刘倩。在陕北公学门前遇到刘倩与董铁凤等人，黄克公约刘倩到沿河边散步，刘倩不便拒绝，遂离开同学，与黄克公、王志勇同行。这时天色已晚，王志勇便和他们分开，先回学校了。黄克公与刘倩仍留在河边沙滩上。这时，黄克公再次与刘倩谈判，要求公开宣布结婚，刘倩断然拒绝了他的要求。在越来越尖锐的口角、争论、顶撞与激怒中，黄克功先是持枪威胁逼婚未遂，而后失去理智开枪。刘倩中弹倒在地上呼救，黄克功又向他头部打了第二枪，刘倩当场毙命。回到学校后，黄克功没有自首，而是立即打来水洗脚，脱下外衣及鞋子清洗，又把手枪擦拭了一遍，企图毁灭证据。他还涂改信件。在刘倩的来信上添加了十月四日的日期，企图陷害别人，掩饰和开脱自己。董铁凤等见刘倩一夜未归，产生疑问，第二天一早就到抗大找黄克功处询问，黄克功推说不知。董铁凤在回校的路上猜想，或者黄克功把刘倩关了起来，或者把刘倩打死了。同学刘青则推想刘倩可能寻短见投河了。很快，有人在河边发现了刘倩的尸体。报告给陕北公学，董铁凤又到抗大报告，抗大政治部迅速将此事报告给边区司令部，同时派人立即前往现场勘验。抗大边区高等法院及边区保卫处介入此案，案件现场勘验及调查很快有了结果，勘查结果表明刘倩身受两枪毙命，第二枪是致命的。边区保卫处同志深入调查了董铁凤、王志勇等人后。了解最后与刘倩接触的人是黄克功。肖明仁及张海茹证实了黄克功是在晚八点点名后回校的。黄克功清洗衣物、擦拭手枪，有销毁证据的嫌疑。抗大政治部当天下午就拘捕了黄克功。抗大领导同时委派教员王子涛检查黄克功的手枪。司法人员对黄克功与刘倩来往的信件进行了分析。最终，所有的证据指向了黄克功。黄克功起先答非所问，不肯承认，继而在一系列的证据面前，精神防线彻底崩溃，如实交代了自己行凶的经过。办案人员问：“你知道他今年有多大年纪吗？”黄克功答：“知道，十六岁。”办案人员又问：“既然知道他多大年纪，为什么还要求与他结婚呢？”黄克功回答：“他的身体已经发育完全了。”不像是十六岁的人，因为他公开或不公开的破坏我的名誉，故我恨他才打死他。黄克功枪杀刘倩这一恶性案件的发生，无疑在边区影响了一场地震，一下轰动了延安城，舆论哗然，群众反应强烈，要求严惩，尤其是女学员们非常气愤，无不咬牙切齿，痛诉这种行为是惨无人道，一致要求法庭实施枪决。以严肃革命纲纪，但是，也有不少同志认为黄克功是有功之臣，年纪还轻，应该给他一个戴罪立功的机会。这时，有一个外国记者代表团正在延安访问，面对外界的巨大压力，这一案件处理的是否得当，在国内外都将有深远的影响。在延安，这种骇人听闻的案件是绝无仅有的，一时间人们议论纷纷。先是探寻事件的细节，后是揣测将如何处置。经党中央同意，延安各单位围绕这一案件组织讨论，大家有很多议论，概括起来不外乎两种意见。第一种意见，不少人认为，黄克功身为老革命、老红军、老共产党员，强迫未达婚龄的少女与其结婚，已属违法，采取逼婚手段，更违反了边区婚姻自主原则。他不顾国难当头，个人恋爱第一，达不到目的就丧心病狂地杀害革命同志，这无疑帮助民族敌人，实属革命阵营的败类。他触犯了边区刑律，破坏了红军铁的纪律，应处极刑以平民愤。第二种意见认为，黄克功犯了死罪，从理论上说应该处以死刑。不过，在这样的国难时期，应该珍惜每一个有用的人才，让其为国效劳。黄克工资格老，少年参加红军，跟着毛主席干革命，参加过井冈山的斗争，经历二万五千里长征，有光荣革命历史。他功劳大，流过血，为革命屡建战功。当此民族危亡紧要关头，他杀刘倩已经损失了一份革命力量，我们不能再杀黄克功，又失去一份革命力量。应该免除死刑，减轻刑罚，叫他上前线去戴罪杀敌，将功赎罪。让他的最后一滴血为中华民族解放而流。黄克功被捕认罪后，也曾幻想党和边区政府会因为他资格老、功劳大，对他从轻处罚。他还写信给毛泽东。黄克功的信除对自己的罪行进行忏悔外，请求法院姑息他多年为革命事业奋斗，留他一条生路。黄克功在第一份陈述中说：“公乃系共产党一份子，直兹国难日益严重。”国家民族存亡之秋，非但不能现身抗日疆场，反而卧石监狱，诚然对党和革命深深抱愧。因此，公对党和法庭有所肯者，须孤念余之十年斗争，与党与革命效劳之功绩，准予从轻治罪。使党之幸，亦公之幸也。在第二份陈述中，黄克功说。法庭需顾念我十年艰苦奋斗，一贯忠实于党的路线，恕我犯罪一时，留我一条生命，以便将来为党尽最后一点忠，使党之幸，亦公之最后希望也。当时任抗大副校长的罗瑞卿，平时很器重黄克功，认为他出身贫苦，工作有才干，很能打仗，而且又年轻，在黄克功被关押之后，还去看过他一次。但是罗瑞卿并没有因为私情而放弃原则。在研究这个案件的会议上，他强调说：“黄可功敢于随便开枪杀人，原因之一就是自恃有功，没有把法律放在眼里。如果我们不承办他，不是也没有把法律放在眼里吗？任何人都要服从法律，什么功劳、地位、才干都不能阻挡法律制裁。”罗瑞卿把抗打组织的意见和群众的反应，原原本本地向党中央和毛泽东做了报告。据叶子龙回忆，毛泽东当时很愤怒，说：“这是什么问题？这样的人不杀，我们还是共产党吗？”毛泽东很快做了批示，并于十月十日给当时任陕甘宁边区高等法院刑庭审判长的雷惊天写了一封信，表明了自己的立场。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina com。天下档案，期待您的参与。鉴于本案案情重大，群众看法又不一致，具有典型的法治教育意义，滨区政府及高等法院根据党中央的指示，于十月十一日在被害人所在单位陕北工学大操场召开了数千人的大会，进行公开审判。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。审判庭由审判长雷惊天、抗大陕北工学群众选出的李培南、王惠子、周一鸣。沈新发等四位陪审员，以及书记官袁平、任福忠组成。监察机关代表抗大政治部胡耀邦，边区保安处黄佐超及高等法院检察官徐世奎为公诉人。中共中央总负责人张闻天亲临现场，抗大和陕北公学的全体师生员工都参加了大会，其他机关、学校、部队都派了代表，把整个操场挤得满满的。会场气氛。庄严肃穆。审判长宣布开庭后，起诉人和公诉人先向大会陈述了黄可功案件的全部细节。公诉书中提出，黄可功对刘倩实系求婚未遂，以致枪杀革命青年。在黄可功的主观上属强迫求婚，自私自利无以复加。黄可功曾系共产党员，又是抗大干部，不顾革命利益，危害国家法令。损害共产党的政治影响，实质上无异于帮助日本汉奸破坏革命，应严肃革命的纪律，处以死刑，特提向法庭公判。当轮到黄克功发表个人申诉的环节时，他用从容流畅的语言，毫不隐晦地向法庭陈述了他的简历，坦白交代了他的犯罪经过，并且做了扼要的检讨，他没有为自己辩解。他提出的唯一的理由是认为刘倩破坏婚约是侮辱革命军人。他的声音虽然不高，整个会场却能够听得清清楚楚。当审判长特意问他都在哪些战斗中受过伤、挂过彩时，他敞开了衬衣，指着从臂膀到腿部的伤疤，隶属了许多战斗过的地名。当审判长问他有什么请求时，他只说了这样一个愿望，就是死刑必须执行。但希望死在与敌人作战的战场上，不死在自己人的法场上。他要求给他一挺机关枪，由执法队督阵，要死在向敌人的冲杀中。他还说，如果不合刑律，就不要求了。接着，各单位代表发表了对这一事件的分析和要求，意见仍然分歧很大。这时，审判长宣布暂时休庭，由法官们议定最后的判决。长时间坐在场地的人们，本来可以利用这个空隙时间站起来活动活动，但是大家都没动，连低声的议论都没有。当审判长与全体有关人员重新就座，宣布继续开庭时，黄克功也被带了上来。雷惊天站起来，庄严的宣布了处黄克功以死刑并立即执行的判决。判决书中指出，刘倩今年才十六岁，根据特区的婚姻法律，未达到结婚年龄。黄克功是革命干部，要求与未达婚龄的幼女刘倩结婚，已属违法，更因逼婚未遂，以致实行枪杀泄愤，这完全是受刑不如的行为，罪无可赦。黄克功实行逼婚不遂，杀害人命一罪，立判处死刑。对判决结果，黄克功没有表示任何反抗、抵触、激动或者消沉的情绪，他只是转过身来，面向群众，举起双手，高呼了几句口号。中华民族解放万岁！打倒日本帝国主义！中国共产党万岁！当一位法警加以制止时，黄克功只是低声说：“为什么不让喊口号呢？”随后，他跟着刑警队穿过坐在东北侧的人群，向刑场走去了。恰在这个时候，法庭收到了毛泽东的亲笔信，因为信上建议要当着黄克功本人的面向公审大会宣读。审判长与张文天商量之后，又命令把黄克功带回来，重新站在犯人的位置上，听候审判长宣读毛泽东的信。当黄克功得知有毛泽东的信送来，要向他当面宣读时，流露出希望和感激的表情。当用心听完了毛泽东的信后，他深深地低下了头，这可能是领悟了这封信所体现的高度原则性的表示。他又高呼了那三句口号，这一次行刑队没有再干涉。便带着他重新走出了会场。当远处传来几声枪响时，大会主席宣布张文天要向大会做重要讲话。张文天讲话的题目是“民主、法治与共产主义的恋爱观”。张文天在讲话中提到恋爱、民主与法治的关系。黄克公自恃有功，无视刘茜的恋爱自由、婚姻自主，应受到法律的制裁。新社会的女性已不是男人的奴隶、工具和私有财产。任何领导人、干部、战士与群众，在法纪面前是平等的。黄克公案处理后，毛泽东还在抗大特意做了一场“革命与恋爱”的讲演，提出了革命青年在恋爱时应遵循的三原则：革命的原则，不妨碍工作和学习的原则，自愿的原则。他要求大家从黄克公案中吸取教训，要严肃对待恋爱、婚姻、家庭问题，要培养无产阶级的理想和情操。坚决杜绝类似事件发生。黄克功被开除出党并依法处决后，不仅在抗大、在延安，并且在西安、太原等广大国民党统治区和沦陷区，也产生了强烈的反响。群众异口同声称赞：共产党、八路军不委罪于人，不枉法，公正无私，纪律严明，真是了不起。就在处决黄克功后不久，一位来自古董区的参观者给边区高等法院题词，赞扬陕甘宁边区司法充满着平等与正义的精神。著名民主战士李公朴先生曾这样评价：“他为将来的新中国建立了一个好的法律榜样。”这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容，大千世界尽在耳边。天下档案，下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。